0: Maravilha. Alô? Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse novo podcast dessa noite com tema super especial e dedicado para vocês. Estamos muito felizes de estar fazendo esse novo episódio aqui. Eu acho que é o nono, oitavo, nono podcast, né? Nossa, faz... Já há oito semanas que a gente está fazendo isso. Nossa, assim, como passa
1: rápido, amor.
0: Passa super gente, rápido. Gente, estou só
1: procurando aqui, colocando aqui o link para vocês acessarem no Instagram também, tá?
0: Exatamente. E quem... recomenda para o pessoal, fala aí. Manda o link para a família, bota no grupo da família, bota onde vocês quiserem. <risos> Divulguem. E que o papo hoje vai ser bem interessante. É, falem para nós, pessoal, que está que entrando aí agora, se o áudio, se está tudo certo, se está ok... Como que Vocês
1: estão ouvindo a gente bem, gente?
0: Você tá dando para ouvir corretamente? Ali é a câmera, mas acho que tá normal. Aqui tá tudo certo. Muito bom.
1: Gente, okay. eu não tô conseguindo fazer live, amor. Por quê? Não faço a menor ideia.
0: Tem alguma coisa do do Instagram? Não sei. Não.
1: Tô dando um bug aqui.
0: Fecha o aplicativo e abre ele de novo. Você fez isso?
1: Deu certo agora.
0: Deu certo? Maravilha.
1: Graças a Deus, deu
0: certo. <risos> ai, ai, que legal. Vão se acomodando, gente. Vão, vão achando um lugar confortável para vocês aí no sofá, porque a gente tem um papo bem interessante hoje, sem pressa, sem hora para acabar, como o próprio nome diz, de Moatu. Fale-me, conte-me tudo, né? A gente vai contar tudo que a gente sabe, compartilhar algumas experiências que nós mesmos tivemos. Uh...
1: Oi, gente, vocês que estão entrando aqui na live no Instagram, cliquem no link que tá na bio, que vocês vão ser encaminhados para o YouTube e vocês vão ver eu e o Lucas aqui no cenário, tudo perfeito. Então, cliquem lá no link da bio, tá bom? Saiam daqui e vão para lá, por favor. Hoje a gente vai falar cinco maneiras de como vir morar aqui na França. Então tem para todo tipo de pessoa, para quem quer vir estudar, é trabalhar, para quem não tem formação ainda, então corram pro YouTube.
0: <risos> é verdade, você tá falando com a parte do Instagram. Né? Sim, Agora gente. Que
1: eu gente, galera do YouTube, tô muito feliz de estar aqui mais uma vez. Sim, amor, oitava semana. Cara, que eu loucura! Tô dois meses? Dois, dois
0: meses? Meu Deus! Eu não tô nem
1: acreditando. Passou muito é. rápido, nossa, eu tô nossa, muito você feliz. você lembra do
0: primeiro podcast quando nós começamos? Cara, aquele o microfone aqui no meio, a gente gravando, Sim. A imagem estourada, o negócio é muito doido, meu Deus.
1: Não, o áudio é horrível, <risos> né? Não tinha quem salvasse aquele áudio.
0: Yeah. Mas, e na, e teve graças... eu, as pessoas assistiram. E isso teve gente que, fiquei... que assistiu, exatamente.
1: Comentaram, interagiram.
0: E, e esse
1: pessoal continua com a gente Super e a imagem fiel. tá melhorando o som tá melhorando, e eles continuam aqui e é tudo para eles, na real, né é,
0: a gente faz tudo. todo esse
1: esforço para entregar um conteúdo de qualidade para vocês que estão aí por isso que no YouTube tem uma imagem tão linda, um som tão maravilhoso.
0: <risos> então, galera do Instagram que tá ali assistindo, corre pro YouTube. Só, só clicar no link da bio que você já vai ser direcionado e vai dar tudo certo.
1: Exatamente.
0: Ah, que legal. E aí, e aí, amor, tá... vamos
1: começar o tema de hoje, vamos. que, caraca, eu acho que é um dos temas que mais pedem também. A gente só faz tema que as pessoas pedem, ah, né? Exato, né? A gente traz aqui um conteúdo direcionado, vocês pedem, a gente traz.
0: Exatamente. E ninguém falou nada sobre a áudio, então acredito que seja tudo bem. Exatamente, vamos... gente,
1: vai falando aí se o áudio se tá o bom, áudio bom, avisa a gente estiver... nos comentários, tá tudo certo, a imagem, o som, se qualquer coisa a gente ajeta aqui no ao vivo.
0: Então vamos lá, como nós dissemos, o tema de hoje é cinco maneiras de vir morar na França. Sim, e... todos
1: esses, esses podcasts que a gente vem falando sobre a França, né? É, a qualidade de vida, as pessoas, como o brasileiro é bem recebido, é bem visto aqui na França, uhum. é, a qualidade de vida, o poder de compra que a gente tem aqui na França, que nem se compara com o Brasil, tudo isso fez com que muitas pessoas me procurassem e falassem, Alexa, cara, quero morar para a França, quero ir morar aí ainda hoje, como eu faço? Eu não faço ideia de como eu posso vir ter essa oportunidade aí. Então, acho que para quem está acompanhando todos esses podcasts, esse é o podcast assim que pode dar um clique e falar caramba, eu acho que é nessa oportunidade aí que eu posso tentar... Me encaixar
0: e e tentar minha oportunidade lá fora, né? No internacional.
1: Exatamente.
0: Cara, isso foi muito doido também, porque do meu lado, muitas pessoas, às vezes, muitas pessoas não tanto quanto você, Sim, não,
1: mas <risos> Mas claro o que, que eu quero
0: dizer é o seguinte, muitos amigos vêm me perguntar sobre oportunidades de continuar o estudo ou de ter uma carreira aqui na, na França, né, então uhum. principalmente do lado profissional, o pessoal tá vindo, tá procurando, fala, olha, como é que tá a situação aí é, com relação à contratação, como é que tá a relação com relação às oportunidades de estudo, como, como que tá tudo... O mercado de trabalho. O mercado de, o de, mercado trabalho. de trabalho, exatamente. É... Principalmente
1: nessa crise, tipo muita gente perdendo emprego no Brasil
0: e Exatamente. aqui a gente
1: sabe que o governo segurou, segurou e segurou, segurou muito. muito.
0: Então, então assim, é... não tem
1: muito desemprego, né?
0: Na verdade, é até que... a, a, na verdade até teve, aumentou bastante. Só que agora já está pronto para relançar. Então a diferença é o seguinte, por exemplo. Um país que tentou controlar e que está tentando controlar tudo isso e aplicando as vacinas, agora vai ter a oportunidade de se relançar economicamente bem mais rápido e acelerado. E o relançamento econômico de um país leva com ele à abertura de novas oportunidades. Com certeza. E isso daí está tudo ligado, gente. Na verdade, a questão de você vir para o exterior é uma preparação. né? Então, até era um dos primeiros tópicos que a gente estava planejando para hoje, porque as pessoas falam, ah, qual que é a minha oportunidade? O que que eu devo fazer para ir para o exterior? Calma. Quais são os seus planos? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer quando você imagina que você quer ir para o exterior. O que que você gostaria de fazer lá? Então, qual a sua idade? Em qual momento da sua vida você está? Você terminou o ensino médio? Você está fazendo uma graduação? Você terminou uma graduação? Em qual momento dessa da sua vida você está? Ok, eu estou... Não sei, terminei minha graduação. Ou eu terminei o ensino médio. Ok, legal. Dentre as oportunidades que tem para você que está nesta fase da vida, essas daqui. Qual é a mais indicada? Ah, mais indicada, agora você tem que sentar, fazer uma análise e pensar no seu futuro. Olha, eu quero ir para lá porque eu quero apenas aprender francês, voltar para o Brasil, ter um currículo top e, com, e, e tentar as melhores vagas aqui no país. Cara, bacana, existe oportunidade para isso. Não, eu quero ir para lá porque eu quero tentar oportunidades lá e fazer minha carreira no internacional. Ok, maravilhoso. Eu quero ir para lá porque eu quero ter um diploma internacional e poder trabalhar em qualquer país da Europa. Outra Perfeito. coisa perfeita também. Ou eu quero ir para lá porque eu quero cultura eu quero simplesmente ter um contato com uma cultura diferente, aprender coisas novas e né, poder, às vezes, até mesmo guardar um dinheiro com isso Ótimo também. existe sim. também essas possibilidades.
1: Então, é muito importante que, nesse momento, a gente saiba exatamente o que nos leva a querer sair do Brasil, né? Ter a nossa uhum. motivação muito bem clara para que não seja qualquer coisa que faça a gente desistir desse Exato. processo. Porque é um processo que não se faz do dia para noite. Pode levar um mês, pode levar seis meses, pode levar um ano, um ano. dependendo. Uhum. Então, sim, cada pessoa vai ter o seu ritmo, cada pessoa vai ter o seu tempo. E é importante a gente saber o que realmente a gente quer. Então, assim nossa, Alex, eu quero sair do Brasil porque eu não estou mais me encaixando aqui, é, sabe, o governo não me, não me agrada, ah, o mercado de trabalho, então as oportunidades, o salário, né, os recursos financeiros não estão sendo suficientes aqui para mim, eu quero tentar minha vida fora. Então, você pode estar tá simplesmente buscando uma vida melhor, um, uma qualidade de vida melhor, né? Exato. Então, que seja isso, mas que seja muito bem claro.
0: Exatamente, então, porque as dificuldades vão vir. Né? Bom,
1: com certeza. Cara, gente,
0: tem uma coisa que na vida ela não vai te privar é de, de umas barreiras para você ultrapassar, né? Algumas dificuldades que você vai ter que passar. E quando você tem o teu objetivo bem fixado, que você sabe exatamente aquilo que você quer, então, quando uma pessoa ela sabe o que ela quer, aquele lugar apenas vai servir para ela. Não é assim, quando alguém não sabe o que quer, qualquer lugar serve, não. Quando você sabe exatamente onde você quer, você vai procurar aquilo. E você vai tentar, e você não vai desistir facilmente de, de, de um objetivo que já tá ali dentro de você, né? Por isso que isso é acho? muito importante.
1: Amor, eu acho que as pessoas que vêm pra cá e realmente conseguem fazer sua vida aqui ou então morar aqui durante cinco anos, conseguir uma reserva financeira, voltar e trabalhar onde querem, sabe? Ou então Empreender. montar seu próprio negócio. Enfim, tudo isso é uma oportunidade. Eu acho que o que faz realmente... É, as pessoas conseguirem ou não, não é se ela é a mais inteligente, a mais capacitada, uhum. a mais formada, né, que tem vários diploma, de, diplomas, não é nem isso, é aquela pessoa que não desiste, que não tentou, ah, não consegui dessa vez, tá bom, será que tem outra forma de eu conseguir? Ah, tem essa outra forma aqui, então vou tentar também. Hoje eu assisti o vídeo do, do moço que foi pro Canadá, uhum. cara, ele, todas as, oportun, todas as tipo maneiras de pra, morar no Canadá, ele não se encaixava em nenhuma,
0: Né? E
1: ele passou aí uns 5 anos tentando, mas hoje ele mora no Canadá com a família dele inteira. No meio de uma pandemia, a gente sabe como é que tá o Brasil, e ele tá lá no Canadá. Esse cara só mostrou pra mim que não é a pessoa mais capacitada, é aquela que não desiste e que vai atrás, entendeu? E consegue achar meios onde parece não ter. Então eu acho que é, para a gente começar essa conversa, tem que ser assim. É é muito legal, né? (risos) É, isso é é o fundamental, você ter essa motivação aí, você ter esse objetivo.
0: E, gente, eu já vi, complementando essa história, eu já vi, teve amigos meus que tentaram processos de intercâmbio mais de 10 processos, mais de 10 vezes até ter a resposta. Então não é o currículo perfeito, não é o cara melhores notas, não é você tentar todos os processos até a hora que dá, até, até você chuta para o gol, até a hora que fazer uhum. o gol, você não vai parar de chutar para o gol, você não vai, né? Então uhum. é isso que é muito importante, gente, e, e ter esses objetivos na cabeça vão te dar uma ajuda tremenda quando você estiver no meio do processo, no meio do processo seletivo, ou no meio do processo de constituição de um dossiê, enfim, n coisas, né? Então vamos lá?
1: Então vamos começar pela primeira maneira de vir para cá. Exato. Essa maneira ela se encaixa para as pessoas que têm entre 18 a 30 anos de idade. Então, pega teu caderninho aí, tá? Leva isso a sério. Uhum. Essas informações aqui não é todo mundo que dá. A gente realmente está tentando regrupar o que é necessário. Então, essa oportunidade é para quem está entre 18 e 30 anos de idade, que ainda não tem filhos, que ainda não é casada. Tá bom? Ou casado. Ou casado, porque é pra homem (risos) e pra mulher.
0: Exatamente.
1: Essa oportunidade se chama chama au pair. O que que seria au pair? Você sabia o que era, amor? Até eu fazer?
0: Cara, eu não sabia. Até a Alexa fazer um programa de au pair, eu não não conhecia essa oportunidade. Eu achei ela muito interessante. É por isso que nós trouxemos aqui pra primeira rodada, né? Como foi?
1: Essa maneira não é só pra França, tá, gente? Tem pra todos os países da Europa, se eu não me engano. Inclusive pra Inglaterra. Do mundo. Do mundo, Estados, Estados Unidos, Unidos, Canadá, também, tudo. tudo isso. É, mas a gente está falando aqui especificamente da França, né? Porque a uhum. França acolhe esse tipo de pessoas que querem ser au pair. É, eu sempre quis, né? Vou contar um pouco da minha história aqui. Uhum. Eu sempre quis é, ter uma experiência no estrangeiro, é, principalmente num país que falasse inglês, então eu queria muito ir para a Inglaterra, eu sonhava em ir para lá. Não tinha dinheiro, eu ainda tava estudando, não tinha, né, sempre quando eu pesquisava na internet, intercâmbio para só aprender o inglês, era caríssimo, caro, tipo, muito. coisa assim, pra gente rica mesmo, uhum. e que não era muito bem o meu caso, né, <risos> então a gente foi, foi procurar oportunidades, fui procurar, e aí eu achei essa forma, o que que é ser au pé? O pé é uma, uma pessoa que vai trocar favores com uma família. Basicamente, eu vejo assim, favores. Por quê? Porque não é um trabalho, de fato, em que você vai fazer 8 horas por dia, principalmente aqui na França, são 25 horas por semana. Você tem uma folga durante a semana. E o que que isso consiste? Você vai ser acolhida por uma família francesa, né? essa família ela vai te acolher, ela vai te dar um quarto, ou ela vai mesmo te dar um mini apartamento, uhum. tipo assim, uma cozinha, uma salinha ou um quarto. A família ela tem que te dar a moradia, em outras palavras. Ela vai te dar também alimentação, ou seja, você vai ter tudo para você comer, para você usar na, na sua higiene e tudo mais. Uhum. E essa família também vai te dar um dinheiro semanal. Né, que a gente fala uma um mesada, um dinheiro de poste, um, tipo, um dinheiro de bolso, de bolso. Que é por semana. Então, aqui na França, a média é mais ou menos 100 euros por semana. Uhum. O que para mal Porque você já é... tem moradia, você já tem alimentação, você já tem o que 100 euros por semana, que é 400, 400 euros por mês, mais ou menos, que dá para fazer muita coisa, gente.
0: Quando você tem 400 quatro, euros para gastar, Assim, que você não precisa pagar moradia, nem alimentação, nada mais Nem isso. luz, com... nem
1: internet, nem, nem internet, água, água, nem gás. Nada.
0: Não, às vezes, depende da família, você tem que pagar a internet do celular, né? Isso depende muito, eu não sei. Eu depende já... muito, mas geralmente mas a família geralmente dá. Geralmente a família dá, né? Então, cara, 400 euros. Vamos supor que você, sei lá, goste de queira guardar metade. Guarde metade. Eu guardei e... tudo. <risos> eu não tinha
1: com o que gastar. Eu fiquei na Inglaterra, eu recebia 900, é, 9, é, 90 libras por semana, uhum. eu guardei tudo. Eu vim para a França, gastei em viajando, comprando coisas da faculdade, é, comprando materiais, livros, e foi assim. Então, é, essa é uma oportunidade muito boa, porque você não precisa comprovar que você tem dinheiro no banco, uhum. aí no Brasil. É, você tem esse visto que ele é de um ano, mas você pode renovar já estando aqui, ou seja, é de dois anos. Né, você pode ficar morando aqui na França durante dois anos tranquilamente. A família vai te abregar, vai te dar esse dinheiro. E o que, que eu vejo acontecendo, gente? Isso é uma porta de entrada, uhum. né? Isso não é o objetivo final de muitas au pair. O meu objetivo final era só ser au pair durante dois meses na aprender Inglaterra para aprender inglês, para praticar meu inglês, né? Uhum. E voltar pra França continuar minha vida aqui na França. Mas as meninas que vêm do Brasil para vir ser au pair aqui na França, cara, elas são muito genial. Eu, eu conheço, eu sigo muitas meninas e eu fico vendo, cara, essas meninas usaram o visto de au pair como uma porta de entrada. Mas como assim, Alex? Uma porta de entrada? Uma porta de entrada para você encontrar um emprego já estando aqui, porque é muito mais fácil você conseguir um emprego, conseguir um contrato de emprego já Quando estando você já aqui. Já tá estar
0: aqui, exatamente.
1: Para o que? Praticar o inglês, para o francês, para aprender o francês. Muitas vêm sabendo falar bonjour e tchau, entendeu? Uhum. E, e e consegue aqui. Tendo contato com as crianças, tendo o contato com os pais das crianças, uhum. com os amigos, enfim, conseguem desenvolver esse francês, consegue o quê? Entrar para uma faculdade aqui na França. Então, muitas vêm para cá para fazer continuar a faculdade ou para fazer o um mestrado. Uhum. Então, e depois, né? Quem quiser, já fica aqui, já trabalha aqui na área que é formada, já monta a sua vida aqui. Já conheço pessoas que veio como au pair, conseguiu, é, começou a namorar um francês, casou com um francês. <risos> E, e mora aqui então quando você está nesse outro país você vem para cá tantas oportunidades te, te são apresentadas que você nem consegue imaginar sabe uhum. então eu vejo assim o visto de au pair como uma porta de entrada para muitas outras oportunidades para grandes oportunidades claro porque não é muitas pessoas aí na, na, no Brasil nunca é, cuidaram de criança nunca né, tiveram hum, claro. nunca foram acolhida na casa de uma outra pessoa mas gente às é, vezes a gente precisa se jogar mesmo e sair da nossa zona de conforto, porque é desse jeito.
0: Que as coisas vão progredir, né?
1: Exatamente.
0: E o custo disso tudo, amor. Você lembra mais ou menos quanto que foi o seu dossiê para poder postular para uma au pair na Inglaterra e não sei o equivalente? O meu
1: foi muito, o meu foi muito é, barato, então eu não vou falar o meu, uhum. tá? Eu vou falar das meninas que vêm para de, de lá para cá, uhum. do Brasil para França, e elas gastam em média 5 mil, né? Tem pessoas que já fizeram isso com 3 mil reais.
0: Certo. Então, mas, um a média, um mas a média é 5
1: mil. De... Então, você realmente quer vir? Trabalha durante seis meses, um ano, vai guardando o seu dinheiro, faz uma reserva de 5 mil reais, porque uhum. você vai ter que pagar taxas, você vai ter que pagar o a sua passagem, visto,
0: passa, a passagem. Porque exatamente. a passagem
1: não é a família que dá, entendeu? A família dá todo o resto, mas a passagem é pé. Co- que 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 então, tem aí uma passagem, uns dois, três mil reais, não sei, depende da época que a pessoa vem, depende de quando ela compra.
0: Depende para onde ela compra, da onde ela tá saindo no Brasil, exa, né? tem tudo isso daí, tem vários fatores que podem influenciar no valor da passagem. Né?
1: Mas o que eu posso dizer é que, mais ou menos uma média aí de 5 mil reais, tá, não uhum. é euro, que você consegue vir aí, pagar suas taxinhas de, de das taxas que tem que pra, pagar a passagem e é por aí. Então essa é a primeira oportunidade.
0: Cara, e se a gente pensar naquele valor, por exemplo, de média de 400 euros por mês que a família paga para para operar, isso daí... Gente,
1: ela consegue pagar esses 5 mil reais em aí em
0: 3 meses já sobrou exatamente, já pagou em sobrou. três
1: meses ela consegue pagar o que ela gastou para vir e da, daí pra frente é só guardar o dinheiro comprar com, o com que ela quiser coisa, ou
0: guardar para depois pagar as inscrições universidades ou em algum curso que queira fazer, porque tem essa possibilidade também quando você é au pair, você pode fazer curso de francês não pode? você pode? com
1: toda certeza, e... tem muitas pessoas que porque gente, au pair, basicamente o que você vai fazer aqui, o que eu vejo as au pair fazendo elas vão acordar por média das 8 horas da manhã, vão levar sete, meia, oito horas. Vão levar as crianças para a escola, porque as crianças não vão andar sozinhas, né? Uhum. Então, vão levar as crianças para a escola. Aqui, a, a escola é integral, ou seja, é o dia inteiro. A criança entra de manhã e só vai sair à tarde. Então, durante todo esse período, a oper não tem nada para fazer. Porque a criança vai estar tá na escola. Saindo da escola, a au pair vai lá, busca a criança na escola, volta, faz um lanchinho, faz uma jantinha para a criança, coloca a criança para assistir alguma coisa, brincar alguma coisa, uhum. até os pais chegarem. É esse o trabalho da au pair. A au pair não, né, dependendo da família, mas geralmente muito difícil. A au pair tem que lavar coisa, tem que lavar banheiro, tem que fazer. Não. A au pair, ela está ali para cuidar das crianças. Uhum. Então tudo isso é organizado com a família, mas o que eu vejo é mais ou menos assim. E no final de semana, geralmente a Oper tem livre, tem família que pede uma ajuda no sábado ou não. Mas enfim, gente, é realmente um trabalho assim muito tranquilo, não é pesado, não é como se você viesse para cá para trabalhar com faxina, com coisa de construção, com, em restaurante, que aí sim o negócio é bem mais puxado, puxado né? é bem mais corrido. Oper, sinceramente, eu tô sendo sincera para vocês, sinceramente a Oper é um negócio assim que eu vejo que é realmente muito tranquilo.
0: Sim, depende também muito da família que ela vai cair, tem vários fatores que é, podem mas, influenciar, carinho, mas não, é um trabalho... é mais de é,
1: 25 horas por semana, é um trabalho, ela, então. depois disso ela tem que ganhar mais, uhum.
0: né, hora e mais. E o bom e da mais. França é que isso é muito bem regulamentado, né? as coisas aqui, né, a gente já falou isso em outros, em outros podcasts, que na França a, as leis aqui elas são muito bem respeitadas, elas são muito bem aplicadas, então até mesmo no mercado de trabalho quando a gente fala, né, o pessoal que trabalha por hora e tudo isso, que não é pro resultado, eles respeitam muito essa questão da hora e das coisas que Sim, tem que fazer, total. né, isso é muito interessante. Isso é muito daí bom.
1: tudo você tem que conversar, né, porque uhum. antes de você vir para cá, você vai conversar com a família. Olha, quantas horas, vou ter um dia de repouso, as crianças ficam realmente o dia inteiro na escola e tudo mais. Então é assim, você vai conversando, então não tem muito... É, não, tem muito... não tem porque dar errado uhum. se você conversar e achar uma família legal que vai de acordo com a sua... Sua, sua rotina, sua vida ali, né, O que, que tenha afinidade com a família.
0: Exatamente. Bom, então, essa é a primeira oportunidade que a gente acabou de apresentar para vocês aqui. Você quer contar alguma história sua do, da época de au pair ou não? Tem algum perrengue, dizer sei, que você gostou muito das crianças? Eu só
1: posso dizer que realmente foi uma experiência que eu faria de novo um milhão de vezes. Porque é, a família que me acolheu era... Não era nem uma família, era um pai divorciado. Que uhum. tinham duas meninas de 10 anos, eram gêmeas. As meninas já eram super autônomas, elas não precisavam de mim pra nada. Só que na Inglaterra, até 13 anos, você tem que deixar a sua filha com uhum. companhia. Você não uhum. pode simplesmente sair para trabalhar e deixar a criança com 10 anos em casa. Mesmo que ela não tá que fogo em nada, <risos> é necessário ter um adulto uhum. ali, entendeu? Uhum. Então, basicamente, eu fazia companhia para elas, eu elas estavam ali estudando, lendo, fazendo as atividades de casa delas, e eu estava ali. E de manhã cedo eu levava elas para a escola, à tarde eu buscava, é, no final de semana eu tinha totalmente livre, eu podia fazer o que eu quisesse. É, eu, eu, quando ele ia no mercado, ele falava, faz a, a listinha para mim, o que, que você quer que eu compre para você. É. Eu fazia, ah, eu gostava de salmão na época, então <risos> traz salmão para mim. Eu acho que eu até exagerava, mas ele realmente falava que... Tudo que eu quisesse, eu podia pedir, que não era pra eu ter vergonha de pedir nada. Então eu pedia tudo que eu queria. Frito de La Passion, salmão, tudo. E ele ia lá e comprava. E ele achava muito. Ele gostava muito que eu fazia coisas diferentes para as meninas comerem. Então, ele ah. me incentivava a querer comprar coisas exóticas, assim, né? Que eles não têm muito hábito Que eles não tinham muita o,
0: costume hábito, é, é o hábito, O hábito. O hábito de comprar.
1: Enfim, então eu gostei muito, as meninas eram adoráveis. O meu inglês era pui, tipo, era um negócio, <risos> né, podre mesmo, um negócio horrível, cheguei lá, não, tanto que no, na minha ficha eu falava que meu inglês o meu, o meu inglês era zero, eu falava isso, tipo, na minha candidatura, nunca Você vi isso, isso. O, o, o moço falou pra mim, minha filha, fala que o seu nível é um, pelo menos, zero, quem é, é que eu, vai pedir, e eu faz. falei, não, eu quero, eu prefiro surpreender a pessoa positivamente (risos) do que negativamente, porque quando eu falo que é zero, ela já não espera nada de mim. E mesmo assim, eu consegui, né? Enfim.
0: E a história história do carro, quando você chegou lá? Porque essa história é muito engraçada. Não, pra vocês terem uma ideia,
1: gente, (risos) o meu inglês era tão ruim que eu cheguei lá e já tava nervosa, né? Tava no aeroporto esperando o pai das meninas chegarem, né? O pai da família, pra me buscar no aeroporto. E aí, coloquei minha mala no... Na, no carro no carro e de repente é, eu fui me dirigir para o banco do passageiro, né
0: uhum, claro, porque eu ia normal.
1: obviamente, eu não ia uhum. querer dirigir nem nada, e não, ele olhou para mim e falou assim, não, é, vai pro outro lado <risos> e aí eu falei não senhor, por favor, tipo eu não quero dirigir, acabei de chegar da viagem eu não, tô, sabe, eu tô cansada eu pensava que ele já tava querendo me mandar dirigir o carro dele Tipo, eu acabei de chegar e ele já tava me mandando ir pra, pro, lado, pro do lado do motorista.
0: E aí
1: eu falei, não, por favor. E ele, não, vai. E ele, vai. E ele me falando. E ele, eu não tava entendendo o que ele lado. tava me falando. E, e provavelmente ele tava falando, minha filha, vai pro outro lado, porque é o certo. <risos> entendeu? Eu só sei que Enfim, passei tanta vergonha. Eu não entendi o que ele falava, eu já tinha falado, eu não vou dirigir, não vou, acabou a ideia, não vou. Ponto final. Ele só pegou a minha mãozinha, me encaminhou para o outro lado, abriu a porta e foi quando eu percebi que na Inglaterra os bancos são trocados, né? A direção, a direção é trocada. É do lado direito. Ou seja, ele estava pedindo para eu ir para o banco do passageiro, porque eu estava me direcionando para o banco do motorista.
0: Excelente, Aí, excelente. Enfim,
1: não depois daí, meu filho, eu já passei mico nos primeiros 30 segundos eu acabei de conhecer, <risos> eu já tava passando mico então depois disso, ele, a gente caiu na gargalhada e ele falou ah, tá tudo bem, acontece lá na diferente", é diferente <risos>
0: enfim, é, é, é.
1: tudo deu certo no final
0: Cara, que história. mas é
1: isso, os micos vão acontecer, tá, mas
0: então, em qualquer país, viu, não precisa ser um país com mão contrária, não, qualquer lugar o mico... se não
1: for esse tipo de mico, vai ser outro é. Mas enfim, as meninas também eram um amor comigo. Assim, não tinha do que reclamar. Elas sempre, quando eu não entendia alguma coisa, elas iam lá e me explicavam e tudo mais. Cara, me beijavam, me abraçava, queria fazer tudo comigo. É aquela coisa, né? É então, época
0: gostosa sem Covid, né? É. Não
1: tinha Covid.
0: Não tinha nada disso. Aí foi na
1: época da Copa do Mundo.
0: Nossa, foi. Onde verdade. a França
1: ganhou aqui, eu tava lá.
0: Ah, é verdade, né? Foi é. a Copa do, do Mundo que a França ganhou, que legal.
1: Enfim, então é isso, gente. É, eu já fui ao pé, por isso que eu falo que realmente é algo assim que tem tudo para dar certo.
0: Exatamente. Na verdade, as oportunidades que nós trouxemos, as maneiras de vir para a França que nós trouxemos aqui hoje, foi são um pouco. Variadas. São, são variadas e são um pouco do que a gente já viveu ou já conheceu pessoas que viveram, né? Então, quando a gente foi escolher, eu falei assim: cara, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Eu falei: não, não, peraí, peraí. Vamos, vamos escolher aqui cinco oportunidades, é. né? Vamos fazer um. um um, um contar aqui algumas cinco oportunidades que a gente já viu alguém ou que nós mesmos já vivenciamos isso para poder falar com pro, uma certa propriedade né com um certo né, conhecimento sobre o negócio não que a gente conhece tudo, porque alguns dos processos aqui que a gente já fez e que nós vimos pessoas fazerem faz algum tempo, então pode ser coisas que vão ser atualizadas, mas a oportunidade continua existindo, isso daí daí é, é fato, né elas continuam existindo, às vezes o modo de aplicação às vezes as bolsas disponíveis vão mudar um pouco mas elas estão aqui E como nós falamos no começo, se você tem aquele objetivo, vai atrás e corre e faz dar certo.
1: (risos) Total, é exatamente isso. Ah,
0: Próxima oportunidade, vamos lá. Então, acho que fazendo um pouco uma ligação com aquilo que você falou da AuPair, que vem aqui e abre essa porta de oportunidades, né, o próximo passo que muitas pessoas pensam é graduação.
1: né? Sim, fazer uma faculdade ou até continuar a faculdade que começou no Brasil aqui.
0: Aqui, exatamente. Então, até pessoas perguntaram, mandaram perguntas aqui para nós essa semana, essa semana hoje, que a caixinha foi aberta hoje, <risos> e falando o seguinte, sobre graduação e sobre vim cursar a graduação aqui, posso começar aí, posso terminar o ensino médio, posso ir para aí, é, acabei de entrar na faculdade, posso transferir para a França, que, 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 né? quais são as possibilidades no meio da graduação, uhum. então nós vamos falar de duas aqui, Uma é essa, né, para você ingressar aqui na faculdade, o que é preciso, o que você pode utilizar, e a outra foi aqui no caso que eu fiz, que é um esquema de duplo diploma, né, que é, na verdade, duplo diploma, e aí a gente explica por que que ele é conhecido como master, né, que seria o equivalente do mestrado, depois a gente vai entrar nesses méritos aí, mas... É, vamos falar primeiro da graduação, né, então uma pessoa pode vir fazer graduação aqui, você já entrou numa faculdade de, de né? vou Sim. dar spoiler aqui de direito. <risos> Não,
1: muitas pessoas já sabem que antes de eu começar a fazer moda, eu vim para cá porque eu cursava uhum. direito no Brasil e eu queria cursar direito ainda, né, iludida, achando que era o que eu gostava, aqui na França. Então, é, eu tive que fazer todo o processo para uhum. entrar numa universidade pública, porque não tem faculdade, nem se você quiser fazer uma faculdade privada de direito aqui na França, não existe isso. Ah, não
0: existe faculdade de direito? Caraca.
1: Na privada não tem, é só pública. Então, é, para eu conseguir é, vir para cá e fazer cursar direito, é, eu tive que provar que eu já tinha passado num vestibular no Brasil, uhum. e podia ser qualquer vestibular, como eu já disse, então pode ser numa faculdade pública, privada no Brasil, ou pode ser numa pública, e talvez seja até também, talvez possa ser com a nota do Enem, uhum. então assim, isso é o de menos, realmente você pode ir em qualquer faculdade, passar no vestibular, pedir para essa faculdade te trazer, te dar te um papel, mostrar, né, falando que, você, que, passou, que é. você passou, por que que esse documento é tão importante? Uhum. Porque aqui na França existe uma prova que a gente faz quando acaba o ensino médio, no Brasil a gente não tem essa prova, a gente tem o vestibular. Que é equivalente a essa prova aqui na França. Uhum. Então, se você fala para. você mostra esse papel para a faculdade, a faculdade vai entender, ah, ok, ela terminou o ensino médio dela, ela pode entrar numa faculdade. E
0: ela validou o ensino médio, porque que nem, como a Alexa estava falando, aqui na França, quando eles terminam o ensino médio e eles vão fazer essa prova, que é o chamado BAC, se eles não passam nessa prova, eles não validam o ensino médio. Exatamente. Simplesmente é como se eles não. Eles não podem. É tipo um posto... vestibular
1: que que compromete todo o teu, é, teu ensino
0: médio. Todo o teu ensino médio e toda a tua vida no futuro. Porque se você não consegue passar nessa prova, você não pode postular para nenhuma universidade. Nenhuma, zero. Então você vai ter que tentar ele de novo até conseguir. Então, por isso que eles pedem esse negócio do vestibular do Brasil. Porque você provando que você entrou numa universidade lá, que você passou por um processo seletivo com uma prova e que você tem uma nota disso daí para provar né, tudo isso, ele fala, pô, então essa pessoa aqui, se ela passou numa universidade garante que ela validou o ensino médio dela. Então, ensino médio validado, portas abertas para a universidade. Exatamente.
1: Então, foi assim, eu tinha passado numa faculdade privada, né, particular no no Brasil, Brasil, de direito, pedi essa testação e traduzi, né, pedi para traduzir, e pronto, foi isso que eu mostrei na hora. Ah, Alex, é só isso? Não, não é só isso. Porque quando você vai, dependendo do curso que você quer entrar, né, se é direito direito, Seja aqui no Brasil, no Japão, seja aqui no Brasil não, seja aqui na (risos) França, no Brasil, no Japão, na Inglaterra ou em qualquer outro lugar. Se você quer cursar direito, você tem que saber falar bem, você Ah, tem que saber escrever bem. Então, Hum. para esse curso em específico, eu tinha que ter um nível bom em francês. Tem outros cursos que não é tão necessário. Moda, por exemplo, você tem que ter um um nível bom de francês, mas não tão bom assim como no direito. Tanto que eles, para mim, não pediram o meu nível de francês. Eles fizeram uma entrevista comigo, eles falaram você fala super bem, então ok, você pode entrar. E, basicamente, foi através da entrevista, né? Então, a Mas... dica
0: aí, caso a sua universidade não peça o, a comprovação do nível de francês, se prepara para a entrevista e vai bem preparado para você falar aquilo. Eles
1: vão pedir para você se é, apresentar, vão pedir para você falar um pouco das suas experiências, as suas motivações, por que você quer cursar aquele curso, e aí você vai explicando. Então, tudo isso daí tem como você treinar na frente do espelho, <risos> tem como você anotar tudo direitinho. E é isso, então... Preparar o vocabulário. Depende muito. O negócio que é a faculdade de, de, de moda, ela não é pública, né? Ah, então é tem públicas e particulares aqui na França. Uhum. A minha, ela é privada, então ela custa um dinheiro por ano, que não é tão acessível assim para a maioria das pessoas. Uhum. Então, assim, se for em questão de dinheiro e tudo mais, é bom que você vá para uma pública, e aí eles vão te pedir um nível de francês já muito bom, então é bom que você né, dê aquela preparada no francês. No
0: francês, Exatamente.
1: Então, basicamente, é isso. As duas coisas que são, assim, o resto, tudo, o resto é documento, identidade, coisa d- de nascimento, <risos>
0: enfim. Exatamente. Histórico escolar traduzido. Histórico suas notas. Gente, é, cada, cada aplicação que você vai fazer, ela vai ter um procedimento e esse procedimento, ele vai ser entregue para você. Ele vai ser detalhado. Não é um negócio assim, ah, não, não eles sei. Eles vão te dar, eles te passo vão te a dar passo. o passo a passo. Então, ali no passo a passo, você monta o dossiê, você coloca exemplar de exemplar dos documentos e você chega lá e coloca o que você realmente precisa se preparar é o que eu quero, porque eu quero preparar para uma suposta entrevista preparar para um nível de língua que às vezes você precisa comprovar, né, e provar que você, como a Alexa mesmo falou passou no vestibular no Brasil e que você tem a a possibilidade, você validou o seu ensino médio porque para eles aqui a validação do ensino médio é a chave para as oportunidades de graduação
1: né? Exatamente, e eu posso falar uma coisa? Quando eu falo uma, um, isso para as pessoas, elas se chocam e elas ficam: nossa, não é possível que seja verdade. Mas é mais fácil você passar numa faculdade pública aqui na França do que numa pública no Brasil, numa USP da vida, entende? Uhum. Você não concorda comigo?
0: Eu, eu concordo, concordo.
1: Você estava assistindo? essa Diz... Eu tava, outra eu tava coisa, vendo a Lucas. pergunta
0: aqui, vendo porque faltava. gente, tava briguem brigado. com ele,
1: ele tava olhando outra coisa e me deixou falando pública... sozinho. É
0: exatamente isso, para ir para uma pública, e é mais difícil ou igual?
1: É mais fácil.
0: É mais fácil.
1: É é exatamente isso que realmente as pessoas ficam sem entender. Não, não é possível que seja mais fácil fazer uma faculdade pública na França do que no meu próprio próprio país. Gente, sim. É mais fácil. Por mais difícil que possa... Por mais, sabe... Improvável que possa 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 parecer. Mas é exatamente isso. Eu eu fiz vários vestibulares no Brasil. Não passei. Vim pra cá, tentei e consegui. De direito. Que é um negócio concorrido. Tanto aqui como lá no Brasil. Então, assim... Sim. É possível, é muito possível. E, e para quem não, para quem tá aí, porque muitas pessoas passam anos e anos tentando passar numa faculdade pública Sim, no Brasil claro. e não conseguem, tá? Então, se alguém for nesse caso aí,
0: já gente, cogita a possibilidade de aprender francês, não, né? <risos> começa a ver o francês, estudar francês, e por que não uma oportunidade de vir para a França, né? Escola uma oportunidade antes para ter uma vivência aqui, porque não também né, vem vem fazer um pair, vem fazer um outro programa de sei lá de verão, alguma coisa assim. Tem programas também solidários com a igreja, essas outras coisas. A gente não vai entrar muito nesses, porque a gente não conhece, a gente não fez. Mas a gente sabe também. As igrejas, alguns instituições
1: instituições voluntárias voluntárias
0: ou não governamentais, elas também têm programas de intercâmbio para você ter uma oportunidade lá, que às vezes eles não vão te pagar, mas pelo menos eles vão te, dar, vão te dar moradia, alimentação e você tem experiência. Cara, isso daí é muito interessante. E a língua, né? A língua você aprende falando mesmo. Eu lembro que eu, eu aprendi o francês praticando. Aprendi o francês na marra, né? Uhum. Na, na dor, como eu contei da última vez. A gente tem um podcast do episódio anterior. Assiste lá, vai ter os detalhes. Mas foi bem isso mesmo. E agora... Para passar para tem alguma história alguma coisa? Não sei dessa parte da graduação. Ah,
1: não é isso. É acho isso que mesmo? você pode falar um pouco da sua agora, né? Que é. já emenda com mestrado.
0: Exatamente. Então agora para passar para a próxima oportunidade. Então aí primeira oportunidade Opera, oh, segunda oportunidade graduação e aí nós falamos dos requisitos para poder postular para isso. Agora o próximo passo é que aqui na França é, eles condensam muito a carga horária das universidades. Então o que para eles, por exemplo, uma graduação, uma licenciatura aqui são três anos. A partir dos três anos de estudo, nós fazemos o que eles chamam de master, que seria um equivalente de mestrado, né? Mas então quer dizer que com cinco anos de estudo na França, você sai mestre você não sai graduado, você já sai mestre, porque uma que a carga horária é bem condensada e outra que o sistema deles é um pouco diferente. Então, para cada país que você pensa em ir, para cada país que você pensa em postular, você tem que estudar o método de ensino desse país, porque estudando o método de ensino desse país, você vai saber como aplicar e como dar as equivalências daquilo que você já cursou no seu país e como poder ingressar lá com alguma vantagem, com alguma, né, algum, algum avanço sobre, né, no, no, nos anos que você vai ter que estudar. O que garante uma licenciatura na França? Na França, uma licenciatura te permite trabalhar naquilo que você estudou em, em todas as áreas. Né? Não, você pode, se você, acho que para prestar concurso público tem que ser cidadão, né? Se eu não me engano essa parte, eu não sei. Eu acho que sim. Não vou entrar nesses méritos, mas você pode trabalhar no mercado de trabalho tranquilamente para aquela área que você estudou com uma licenciatura. O que garante um master, um mestrado? Em algumas áreas, um master, ele é uma forma de você colocar o seu currículo em, em destaque. Então, ele vai te permitir ter um destaque numa entrevista, ter um destaque num processo de de, de seleção, de trainee, ou o que que seja. O master quer dizer que você estudou e se especializou mais. Então, em alguns casos, ele é importante. Agora, tem a faculdade de engenharia. E aí, muda tudo. (risos) Aí, você esquece tudo que a gente falou aqui e vamos começar de novo. Na faculdade de engenharia, eles têm um processo um pouco diferente. A faculdade de engenharia, ela requisita, para que você receba um diploma de engenheiro na França, é requisitado que você estude cinco anos, certo? Dos cinco anos, os dois primeiros anos, você vai fazer o que nós chamamos de escola de preparação. Então, vai todo mundo para uma escola de preparação, todo mundo que quer fazer engenharia, essas coisas, vai para o preparo, que eles chamam aqui, e todo mundo vai estudar as mesmas coisas, a base. Matemática, uhum. física, a base, a base. E aí, no final dessa escola de de preparação, né, de preparar, você vai postular os concursos para as universidades de engenharia. E esse concurso, de acordo com o teu ranking, que vai ser nacional, aí você vai poder entrar numa faculdade de engenharia e você vai fazer o que a gente chama do primeiro, segundo e terceiro ano. Ou seja, dois anos de preparação, mas primeiro, segundo e terceiro ano de faculdade de engenharia, no total, deu cinco. Então, eles te delivram no final, eles te entregam no final um diploma de Master 2. Por isso que engenheiro na França, é automaticamente mestre, master 2, e depois, como a gente vai falar na próxima oportunidade, pode degajar um doutorado logo em seguida. Então, esse é o procedimento. Então, qual que é, qual que é a vantagem? Eu, ah. que,
1: eu que não, eu que sou de fora, por exemplo, eu, né, uma pessoa tá fazendo engenharia no Brasil, ela quer vir para cá, ela já vem com o mestrado?
0: É exatamente aí que eu vou entrar. O negócio de você tá fazendo a faculdade de engenharia no Brasil, se você já validou alguma parte das suas matérias, você pode Pode vir diretamente para a faculdade de engenharia aqui, você não precisa fazer o pré-par, e aí que está a grande vantagem. Eles se matam para fazer esse pré-par para passar nesse concurso para obter as melhores vagas, e o, né, os, os franceses durante a preparação durante o pré-par eles estão se matando. É uma guerra ali, né? Você é. tem que ter a nota para conseguir entrar na universidade que você quer e nós, quando a gente vem do estrangeiro e postulamos para uma universidade de engenharia, você pula esses dois anos e você postula diretamente para o que nós chamamos, né, o o terceiro, quarto e quinto ano, que é o premier année de de escola de engenheiro, segundo ano de escola de engenheiro e terceiro ano de escola de engenheiro. Você não faz o prepá e você pula essa parte do concurso. E dependendo do do nível que você está no Brasil, você já chega no que nós chamamos de segundo ano de escola de engenharia. Aí você faz dois anos aqui e se forma.
1: Putz, caramba, então assim, às vezes
0: é é mais fácil
1: para o estrangeiro do que para o próprio francês,
0: Exatamente. o que é uma
1: loucura, né?
0: Isso é uma uma loucura mesmo, porque os processos de seleção das universidades de engenharia na França, elas permitem você postular, fazer um dossiê, construir um dossiê diretamente para o master, em função do diploma que você tem no Brasil. E aí as pessoas sempre perguntam, tá, mas eu preciso estar formado ou eu não preciso estar formado? Tudo vai depender da onde você está aplicando e da onde você vem. Porque, por exemplo, se você está aplicando, se você vem vem de uma universidade que já tem uma convenção com a Universidade da França, ah, como que eu faço para saber se a minha universidade tem uma convenção com a Universidade da França? Você vai no setor de graduação da sua universidade, na área de relações internacionais e vê se ela tem relações com o exterior, em quais universidades ela tem relações com o exterior. Porque você não precisa entrar num processo de intercâmbio para vir estudar aqui. Você pode aproveitar dessa relação da sua universidade e descolar uma oportunidade aqui no exterior. E aí, nesse procedimento, você vê mais ou menos o que você tem que fazer no Brasil para poder entrar aqui, seja no primeiro, segundo ou no terceiro quase ninguém entra. Geralmente eles entram no segundo ano de, de faculdade de engenharia, né, que é o é o quarto ano de estudos ali, gente faz o quarto ano e o quinto ano. E descola de um diploma, um diploma francês, né? E aí você escolhe, se você volta pro Brasil, termina seu diploma lá, ou se você... Não Fica sei, tem gente que Tem gente que não volta, tem gente que fala, vou ficar aqui e deixa o diploma lá, eu não sei se eu faria isso, porque, né, cara, você já também deu sangue lá, é bom às vezes terminar... E para quem já terminou. Ah, mas Lucas, eu já terminei engenharia e agora, o que que eu vou fazer?
1: Ou já terminou a faculdade, né?
0: Já terminou a faculdade, e exatamente. Outro curso também. É, outros cursos, mas eu vou falar um pouco da engenharia, depois eu falo um pouco geral dos outros cursos. Terminei a engenharia, aí você pode vir e postular diretamente para esse Master 2, aí você faz ou o último ano aqui para dar uma equivalência, ou então você faz valer o teu diploma de engenheiro do Brasil aqui como um M2 e entra direto com um o doutorado.
1: Caraca, então você faz faculdade na França, uma engenharia normal, por exemplo, cinco anos, e você pode vir direto para fazer o doutorado. Fazer o
0: doutorado. E dependendo, em algumas circunstâncias, as escolas do, de doutores, elas aceitam o diploma seu no estrangeiro e te permitem começar aqui na França também o doutorado. Em alguns casos elas vão falar, faz mais um ano de master para a gente poder validar tudo e dar equivalências. Em né? alguns casos elas exigem isso. outros casos, eu já vi isso acontecer a pessoa pediu uma dispensa de Master 2, e aí, como é que ela pediu a dispensa do Master 2? Mostrando o diploma dela de Engenheiro do Brasil e conseguiu diretamente uma vaga de doutorado.
1: Caraca! Então, que nas, louco, nas, né?
0: outras, nas outras modalidades, eu não sei se isso existe e como é, mas, por exemplo, se você tem um mestrado no Brasil, é muito provável que você vai conseguir também, né? Pedir, aí você já tem um mestrado, então você vai conseguir pedir essa, essa, essa dispensa de um diploma francês e entrar diretamente para o doutorado. Mas caso você não tenha, o que eu acredito que vai acontecer é que eles vão te, te colocar, é, vão avaliar o seu nível, ver o, o, tudo que você estudou até ali, e vão fazer uma equivalência para você, e vai te colocar ou no último ou no penúltimo ano, se você estiver bem avançado no Brasil, ou no último no penúltimo ano do, do seu curso, do seu parkour. E aí você termina aqui, e pronto.
1: E aí direto já segue com o doutorado. Exatamente. Então você termina o último ano de mestrado, né, uhum. aqui na França, e daqui você já consegue. Segue
0: o doutorado, ou segue para o mercado de trabalho. É, porque ou aí segue, você...
1: porque tem gente que não quer fazer doutorado. Exatamente,
0: também. tem uma hora que se você, uma vez que você validou o seu diploma aqui, e existem duas formas de validar o diploma aqui, ou você vem e entra numa universidade, e aí a sua, porque essa foi uma pergunta, né gente, agora até voltando. Eu sou formado, quero ir, pro, quero ir trabalhar na França. Posso? Pode. Só que você vai ter que fazer, validar e reconhecer o teu diploma aqui. Como que faz? Tem um, no site da, 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 do Ministério da Educação da França, você pode encontrar lá, é o Eric... Na, na, e depois eu vejo o nome e coloco né, nos comentários alguma coisa assim, mas tem o é, validação de diploma estrangeiro. Aí você vai lá, faz o pedido, custa 70 euros, eles vão fazer uma análise de tudo que você fez, e vão falar qual é o equivalente seu aqui na França.
1: Caramba, genial isso daí.
0: Exatamente, aí com aquele equivalente seu na França, dependendo de como for né, avaliado tudo que você fez no Brasil, você já pode atacar o mercado de trabalho diretamente, ou então você vai, postula para uma universidade, e aí você não precisa fazer validar o diploma, a própria universidade tem o poder, a a autoridade de reconhecer qual é o seu nível ali dentro, aí ela te coloca no, no, no penúltimo, que nem eu falei, no penúltimo, no último ano, você termina e valida o teu diploma aqui. Valida com o diploma daqui. E aí não tem mais discussão, que aí você tem um diploma de nível superior, da, né, entregue por uma, uma instituição francesa. Então, gente. Entendi. Quem está, agora que foi né, resumindo um pouco tudo isso, quem está na graduação pode vir para cá sim, fazendo uhum. a validação de, de equivalências do seu diploma, né? quem terminou a graduação pode também vir para cá fazendo a validação de equivalência do seu diploma do Brasil aqui pelo site lá do Ministério da Educação, você consegue encontrar equivalência de diploma né, feitos no estrangeiro ou então pode adentrar uma universidade da França ela por si só faz a avaliação do seu diploma e aí ela te coloca no no, no ano que ela acha que você tem que estar e você termina aqui e o custo para isso tudo se for para fazer a validação pelaquela plataforma do governo, 70 euros. Se você for fazer uma inscrição hoje numa universidade pública francesa, aconteceu que no ano de 2000 e... Foi um ou dois anos atrás? 2019, eu é, acho. Acho que 2019, né? Eles, eles aumentaram as taxas de inscrições em universidades públicas francesas para estudantes estrangeiros. Eles aumentaram de, vamos dizer assim, era de 300, 400 euros, 500 euros foi para R$ 2.500, R$ 1.500, R$ 2.500, por aí. Por que tudo isso, né? Tipo, porque a, eles, a, 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 a argumentação deles, eu não, eu não vou julgar se é certo ou se é errado, mas uhum. a argumentação deles é que um estudante francês, né, a família dele recolheu impostos desde muito tempo atrás, então coloca ali nele uma vantagem, que quando o estudante vem do estrangeiro, ele contribui com essa taxa um pouco mais elevada para compensar um pouco isso daí, porque quem banca tudo isso é o governo. Sim. Só que não, não foram 100% das universidades que aceitaram isso. Algumas universidades realmente vetaram isso, falaram, não, não vou cobrar dos meus estudantes esse valor. E também existem estudantes bolsistas do exterior que não precisam pagar esse valor total, porque a própria bolsa já coloca para ele, né, já transfere para a universidade um pagamento, ele paga abaixo, um valor abaixo, né, daquele que seria essa inscrição de 1.500, mil euros, mais ou menos. <risos> Mas então... É... Desculpa. <risos> Deixa quieto. Que... Cadê o negócio?
1: Continua, segue da onde você estava. Tá, né? Aqui, ó.
0: Então, basicamente é isso daí que a gente estava falando. Dá para colocar nesse negócio aí? Não? Não. Ah, então pega ali o Continua. outro. Gente, problemas técnicos, eles sempre acontecem, né? Vamos fazer aqui a pausa para a propaganda propaganda que a gente não tem, mas quem quiser não, financiar. <risos> Que estava apoiando vocês. É daquele lado da câmera, amor, você está mostrando é para cá. Ai, ai. Mas é isso aí, vira para ti. Era para você, né? Ah, que era para mim? Falando. Ah, tá. É... Mas, enfim. enfim, galera, terminando, concluindo o pensamento, dá sim para vir para cá se, se você já tem uma graduação e dá sim é, de duas formas: entrando numa universidade francesa aqui, pedindo a equivalência do seu diploma, ou validando o seu diploma direto e entrando no mercado de trabalho. Tudo isso daí tem o um procedimento. Esses procedimentos são detalhados. Você vai procurar, vai montar o seu dossiê, vai fazer o que for necessário. Né? A gente não vai entrar nos detalhes de cada, de cada oportunidade, mas a gente está aqui para mostrar que existe sim a oportunidade. E tem também uma outra que eu gosto muito, que é antes de passar para o doutorado, né? que é acho que. Né, já falamos sobre o Pair? Falamos do.
1: Graduação. graduação mestrado,
0: mestrado. Agora estamos. Ah, depois tem o estágio. É, era para
1: ser um pouco antes, mas, mas sim, um né? para quem ainda está na graduação, hum, ou até mesmo mestrado também. Tá mas
0: bem. tem um outro mestrado também, antes pra, de passar para o estágio, tem um outro mestrado que chama... É mestrado em alter, alternância. Nem sei se essa palavra existe em português, né? Vamos corrigir, aquele momento faz... Corrigir embaixo, né? É, sim, mas acho que as acho pessoas que vão entender. Vamos entender, né? É um mestrado que você faz em parceria com uma universidade e uma empresa. E aí, que tá o um negócio? Eu eu acho que eu, cara, essa ideia para mim é genial. Eu é acho genial. que eu acho que todo mundo todo todo lugar que tem essa possibilidade de fazer deveria ser Isso não ser, existe
1: no Brasil, Deveria
0: né? ser assim. Eu não sei, não sei se existe no Brasil porque tomei velho, né? Tipo, já faz é, um faz tempo, tempo sair de lá também. <risos> então acontece o seguinte, no, no mestrado de alternância, você fica às vezes, é um, um mês na empresa, um mês na universidade. Um mês na empresa, um mês na, um mês na universidade. Ou 15, 15 dias, alguma coisa assim. Ou, às vezes, um mês e meio, depende. Enfim, uhum. depende do programa, depende do ano que você está. Mas, você é um salariado da empresa. Então, você recebe para estudar. Você tem o lado prático ali, pronto. né? A, a, a empresa está te, tá te colocando em projetos reais, projetos práticos para você executar. E você tá fazendo o seu diploma. E uhum. eu acho isso, cara, eu, eu nunca, eu não sei vocês, mas eu, até, até alguém me pagar realmente para eu estudar, demorou, assim, recebia bolsas, né, auxílios e tudo mais, mas realmente pagar um salário, alguma coisa assim, para eu estar tá estudando tal, demorou. E praticamente
1: você sai já contratado, né, porque uma empresa que paga pra você estudar fazendo mestrado, ela te quer dentro do, da equipe, Exatamente. ela te quer para ela. Então, você sai praticamente com uma vaga de emprego garantida, e mesmo que não saia, você vai sair dali com dois anos de experiência, né? Como uhum. uma pessoa que trabalhou numa empresa já. Você sai com o seu diploma e você sai com dinheiro. Se você
0: <risos> sai com dinheiro também.
1: <risos> porque você pode muito bem fazer uma economia é. ali,
0: né? E agora a minha experiência aqui. Como foi, né? Fazer esse. Em poucas palavras, porque a gente já fez um podcast específico para isso, né? Então, acabei falando, mas eu não... não sei se cheguei a entrar nos detalhes. Eu adorei, eu amei, eu achei aqui ah, o o percurso que a gente fazia bem prático, com coisas muito aplicáveis, a universidade era excelente, as oportunidades, eu fiz o que nós chamamos de duplo diploma, fiz uma parte no Brasil e vim dentro do quadro de um programa, né? e aí que você vai, que é aquilo que eu falei, vai ver com a sua universidade, se ela já não tem um acordo com a universidade no estrangeiro, na época eu consegui uma bolsa para vir para cá, era o BravTech, mas você não precisa conseguir a bolsa se a sua universidade tem essa relação com o estrangeiro você pode vir sem bolsa, mas aí você vai ter que se preparar, porque vai ter custos, você vai ter que se bancar aqui. Enfim, tem que ter um planejamento um pouco maior, né? Essa é a diferença quando você tem bolsa. Porém, você pode muito bem conseguir outras bolsas. Bolsas europeias, isso tem...
1: Porque a França né, a disponibiliza para qualquer nacionalidade.
0: Disponibiliza bolsas para qualquer para várias nacionalidades e tem bolsas que são específicas para brasileiros, acredita? Caraca, tem bolsas tem específicas para você que é brasileiro, olha só que legal, ó, tem uma bolsa especialmente para você. e Então, vê com a sua universidade, se ela tem essa relação aqui no exterior, você pode entrar num programa que já vem um, um negócio um pouco mais formatado, né, um negócio mais, mais certo. Eu adorei, acho que os dois anos de, de experiência foram, nossa, foi muito enriquecedor. É, precisa falar francês? Não, não precisa falar francês porque existem, pelo menos na engenharia, é, tenho que ver as outras, eu, eu tenho, você teria que pesquisar, mas pelo menos na engenharia existem é, formações completamente em inglês. Ah, formações completamente em inglês na França? Sim, gente, França, na França, acreditem que se quiser, tem um amigo que formou na, na, na mesma universidade que eu e ele escolheu fazer o, o, a formação em inglês. E, 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 cara, gente Faz cinco, seis anos que ele tá morando Na França E ele não fala francês
1: Caramba, e, e
0: na verdade, se vira com inglês eu, eu nunca faria isso na minha vida eu não recomendo ninguém, mas foi a escolha dele Ele fala muito bem inglês Ele vem da Índia, né, e ele fala muito bem Inglês, e ele foi, veio Fez um master dele aqui Internacional, na língua inglesa né? Pagou as inscrições Deu um jeito de se bancar é, Fez o doutorado com empresa, <risos> tudo em inglês, se formou, foi contratado agora, tudo em inglês, na França. E tá
1: trabalhando agora, se vira no inglês e lá. Se
0: vira no inglês lá. Perfeito. Então, por que que eu falo, tudo é possível, gente? Porque existem pessoas que já fizeram isso. E então, é possível que você também faça, que você também consiga. Só que eu não, pessoalmente, agora a minha opinião, eu não recomendo. Porque eu acho que quando você vem para um país, que nem né, o mesmo Gustavo falou na última nossa, na último nosso podcast... Cara, é, para você ter uma interação social, cultural é, e ter uma vivência que realmente do que é a vida na França...
1: É bom que você é fale o idioma. É bom que você
0: fale o idioma.
1: E, puxa, depois são duas línguas que vêm do latim, né? Então é. a gente tem uma facilidade. Eu tava assistindo uma, uma entrevista de uma de uma mulher que contrata estagiários, inclusive, e ela falou que ela gosta muito dos estagiários brasileiros porque eles têm uma facilidade muito grande para aprender francês que se destaca muito de de outras nacionalidades, sei lá, os, os orientais, por exemplo. Então, a gente, né, muitos brasileiros nem sabem, mas, gente, quando vocês estão aqui, vocês vão ver que tem muitas palavras... Similares, vocês vão ter uma facilidade Querendo ou não E vocês vão se destacar por isso também Porque é é, é até impressionante Como os brasileiros conseguem Aprender bem o francês, né amor Eu conheço vários brasileiros que aprenderam né, Relativamente rápido Comparado às outras pessoas que vêm pra cá Brasileiros que falam muito bem Claro, a gente sempre vai ter um sotaque, né? A gente, gente nem tem o objetivo é. de perder o sotaque. <risos> mas o importante é a gente se comunicar, todo mundo entender a gente, a gente entender todo mundo e a gente conseguir seguir nossa vida aqui. Isso então, é. eu acho que isso é muito importante a gente falar também para as pessoas que têm muito medo. Nossa, mas será que eu vou conseguir? Cara, gente, pisando aqui, vocês vão ver que vocês vão aprender, uhum. né? Se você e realmente quiser, você vai aprender.
0: Você vai aprender. Gente, eu tenho uma história verídica. Tem um amigo meu que começou a... o doutorado não faz muito tempo. Ele, com, é, o Glauber, com três meses, esse cara, esse cara me surpreendeu. Ele tava se virando. E sim, ele, para o trabalho, ele usava o inglês. <risos> para o social, ele falava para todo mundo falar com ele em francês, porque ele queria aprender francês. Então, e ele tá aí, tá se virando. Eu acho super. Cara, acho demais Tem essas coisas. Histórias né? Tem muitas assim, histórias assim, né? Amor? Você é a minha história predileta, né? Você sabe disso? Que você é uma história de superação no, fran... no francês. a Alexa é o... é o objetivo, assim, porque, cara, o que ela conseguiu no tempo que ela conseguiu é, é surreal. Você é o Sou nada. Vamos Mas, passar para a próxima estágios, Do né? Estágio, estágio. Vamos lá. Gente, todo mundo precisa fazer um estágio para validar a graduação, não precisa. Eu, eu não conheço nenhuma graduação, eu desconheço, né? Do meu, do meu conhecimento, eu desconheço uma graduação que não precisa de um estágio para validar. É. E por que não no estrangeiro? Você já viveu tua vida inteira aí, entendeu? Por que não tentar o teu estágio no estrangeiro? Por que não tentar uma oportunidade aqui fora de estágio? É difícil conseguir um estágio aqui? Cara... É difícil conseguir um estágio no Brasil também. <risos> Exatamente. Eu fiz processos seletivos no Brasil, fiz processos seletivos aqui, e eu acho que os dois têm as mesmas dificuldades. Porém, quando você vai fazer o processo seletivo aqui, seria bom que você tivesse um, um pouco né, de desenvoltura na língua, no básico, ou no inglês, ou no português, depende da empresa para a qual você está postulando, ou se você está querendo fazer um estágio com laboratório. Por quê? Aqui, laboratórios, eles, eles são estruturas independentes da universidade. Não é ah, o, o cara lá, que nem, eu lembro que na minha universidade era assim, todo, tinha vários laboratórios, cada um tinha sua estrutura, mas eles eram muito ali dentro do meio acadêmico tal. Aqui, às vezes, um laboratório, ele é num prédio até diferente. Ele é num lugar exclusivo dele, ele tem RH dele, ele tem administrativo dele, ele tem financeiro dele. O próprio laboratório tem uma, uma estrutura de vivência sozinho. Então, ele contrata estagiários, porque ele precisa de estagiários para alguns projetos. No caso, até projetos de doutorandos que ele precisa de um estagiário para executar uma tarefa, ele contrata. E conseguir estágios em laboratório é uma possibilidade também. Outra possibilidade é a empresa. Empresa, a gente sabe. Vai ter entrevista com a RH, vai ter entrevista com a parte técnica. vai ter entre... é, a... é o mesmo procedimento que no Brasil. E aí você faz a sua convenção com a sua universidade brasileira e a empresa francesa. E você pede, depois tem um procedimento de visto, você vai ter que olhar qual visto você vai precisar. Claro, tem tem um procedimento que você vai ter que levar à parte. Tem até um amigo meu que o o Vini... Deixa eu respirar aqui. (risos) Só (risos) você tá falando,
1: quer que eu fale um pouco? É verdade.
0: O Vinícius, ele é irmão de de um amigo meu que estudou comigo na faculdade, e ele, cara, ele me ligou faz... Faz o quê? Faz uns dois, três meses, eu não lembro agora o certo... E ele falou, Lucas, ele mandou mensagem, Lucas, posso falar com você, consegui uma oportunidade de estágio no estrangeiro, mas eu tô meio perdido aqui, não sei não sei o que. Aí eu falei, claro, vamos marcar uma call. Eu liguei para ele, tal, 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 marcamos, começamos a falar. Falei, como é que foi, o que, que foi, tal, tal, tal. Ele, cara, é, é, tinha uma oportunidade de vaga de, de estágio na Alemanha, eu postulei, me chamaram para uma entrevista, eu fiz a entrevista, me aceitaram e agora eu tenho que ir para a Alemanha. Mano do céu. E eu falei assim: caraca, parabéns, que ótimo, né? Que maravilhoso. Ele falou, então, muito bom. Só que aí o que aconteceu? Uhum. Veio essa crise, né? Já tava, a crise sanitária toda, só que no meio dessa crise sanitária, o, acho que é o consulado alemão, alguma coisa assim, fechou, não estão entregando mais vistos.
1: Eita, pois os brasileiros
0: só. Não sei, não sei, mas no caso dele, ele não consegue tirar visto para a Alemanha, ele não está conseguindo tirar mais visto para a Alemanha.
1: Eita. E
0: aí ele falou assim, cara, e agora será? Ele conversou com a empresa, explicou a situação, acredita que os caras permitiram ele começar o estágio no Brasil, vão pagar ele em euro, ele vai fazer o estágio no Brasil, não precisa nem se mudar para a Europa, e é isso aí, galera, eu vou falar... Mas o que era vocês? Mano, gente, vai atrás. O mundo... O mundo o, o, as pessoas... No meio de uma dificuldade... A gente não imagina, né? Existem inúmeras oportunidades que se, que se apontam, que se mostram. O mundo, ele tá globalizando. As pessoas estão cada vez mais trabalhando de onde elas estão. Elas não estão precisando se reunir num meio físico, numa estrutura física para trabalhar numa mesinha uma do lado da outra. Não. As coisas estão mudando e a crise sanitária tá mostrando isso pra gente. Né? O mundo tá... Tá passando pro, pro, pro digital, né as pessoas estão tendo que se aproximar pelo digital é o ideal? Eu não sei se é o ideal eu gosto muito do contato físico, eu gosto muito das trocas, né, entre pessoas e pessoas eu, eu nossa, eu sou eu, eu amo conversar e é, falar essas é coisas, mesmo. né eu gosto do lado humano porém, junto com essa crise tá vindo oportunidades como essa imagina você postular para um estágio na Alemanha tá ganhando uma grana aí em euros, porque o salário mínimo na Alemanha, se eu não me engano, é 1.500 é trezentos mil e poucos, vamos dizer assim, quase 8, 9 mil reais estão te pagando para você estar tá no Brasil e fazendo seu estágio lá. Não precisou nem pegar. Isso avião. não é uh,
1: isso é exceção, né?
0: Amor? Isso é exce... Não, isso é exceção, mas o que eu quero dizer é o seguinte: que a crise está criando essas oportunidades. É verdade. Então, por que não ir atrás? Entende? Sim. As pessoas falam, ah, a crise está acabando com todas as oportunidades. Não. Ela tá acabando com algumas, tá mas ela tá outras. criando outras. Então, cabe a nós estudar o mercado e ver como que nós podemos nos adaptar para poder entrar nele e aproveitar e desfrutar desse novo modo de trabalho, desse novo modo de vida, Total. né? Então, mas o que a Alexa falou, ainda assim, ainda resta uma exceção, porque é o único exemplo que eu conheço até agora. Então, podemos falar que é exceção. Mas o dia que ele não for o único, o dia que tiver várias pessoas que eu, né, que eu conheço, que eu acredito que tenha mesmo, fazendo isso, aí não será mais exceção, né? Vai ser... Uma das, das, das oportunidades, das regras.
1: Sim, total. E, e você, para uma pessoa que está querendo fazer esse estágio, ah. é, o que, por que, que ela pode vir priorizar, né? Pode vir ter essa opção né, de vir para cá? O que, que os benefícios que traz para ela?
0: Cara, primeira... Quais os
1: benefícios de fazer um estágio no exterior?
0: Uhum. Primeira coisa, enriquecimento do seu currículo. Você vai chegar numa numa outra empresa, no momento da contratação, você vai falar, cara, eu tenho um estágio. Um estrangeiro, eu tive uma vivência numa empresa lá, eu fiz determinado trabalho. Óbvio, o seu sujeito de trabalho, ele é importante também, porque às vezes ele vai ter ligação, seu sujeito de... O seu seu tema, tema, seu tema de estágio, ele, eu tô trocando Sua as palavras, área, né? né? O seu tema de estágio, ele é importante também, porque às vezes ele vai ter uma ligação com a, com a vaga que você vai postular depois. Por isso que a gente sempre fala planejamento. Planejamento, não precisa saber a tua vida na, na palma da mão, não, na, na ponta do lápis, Não precisa. Mas ter pelo menos uma ideia ali do que você quer fazer no futuro. E, porém, mais do que isso, quando você mostra que você fez um estágio no exterior, você está mostrando que você viveu e venceu adversidades de língua, de cultura, de moradia, de estar tá sozinho, de se, se virar por si próprio, por procurar soluções. Enfim, inúmeras coisas que você pode colocar... como como vantagens no seu currículo no momento de fazer uma entrevista de emprego tradicional depois da graduação. Então, estágio sim, no estrangeiro, é uma oportunidade de colocar o seu currículo de uma certa vantagem. E não desista, porque, gente, quando eu precisei fazer o meu estágio, até respirar, na França, eu mandei, eu postulei, mandei mais de 30 e-mails, acho que eu postulei entre 30 e 35 vezes, e, e eu recebi muito não, já recebi vários, no começo eu lembro que eu comecei a postular lá para novembro, dezembro, era o, era o estágio grande, né, de seis meses, e, e eu recebi muito não. Pá, 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 isso foi meio que des, me desanimando, eu falei, cara, o que que tá acontecendo? Às vezes chegava numa entrevista eu não conseguia nem me expressar corretamente em francês, e eu falei, cara, já faz um ano e meio que eu tô aqui, eu sei falar, o que que tá acontecendo comigo? E aí foi o um momento que eu falei, não, agora eu calma, vamos, vamos, vamos estudar, vamos ver o que que é, Vou me preparar, vou entender bem a oferta, vou chegar lá e vou. E, e me deixei esvaziar um pouco. Parei de colocar, tava colocando muita pressão em mim, muita pressão. E, e aí passou, né? A gente teve dois, duas semanas de férias ali, voltou em janeiro. E em janeiro, cara, eu fui assim, tirei a pressão, falei: não, vou me concentrar, vou dar tudo de mim e seja o que Deus quiser, né? Vamos lá. Fiz a primeira entrevista em janeiro, recebi o sim no final da entrevista
1: mentira, foi na mesma hora foi na
0: mesma hora, o cara falou assim, não, pra mim tá bom se você quiser assinar com a gente, tá ótimo
1: isso não existe, né, é muito raro (risos) e aí
0: eu fiquei assim, né, eu fiquei em choque
1: (risos) pô, depois de 30 não nas costas, né não,
0: Não, teve teve o lugar que eu postulei que nem responderam
1: nossa, aí desanima aí
0: desanima, que nem responderam eu Eu mandava, nossa, muita coisa e, e você fala, quando, quando te falam às vezes, gente, o não responder às vezes parece, é pior do que te falam não, porque você fica assim, meu Deus foi indiferença, não, diferença, né, diferença, ignoraram né? tipo, <risos> ah, foda-se, esse e-mail aqui já era, esquece, <risos> né, vai pra lixeira, então depois desses tantos e-mails um sim, no final da entrevista, pra mim foi um negócio, nossa, surreal eu fiquei, caraca, falei, tá, ok muito obrigado, eu tenho mais eu tinha acho que mais duas ou três entrevistas programadas na mesma semana aí eu, cara, eu, fui, eu tive a audácia ainda, eu falei, eu posso como eu disse que eu iria fazer as entrevistas eu posso terminar as entrevistas que eu tenho para fazer e eu posso te dar a resposta segunda-feira que vem, né, na semana que vem e aí ele falou, claro, pode, tudo bem. Então fica aguardando a sua resposta semana que vem. Fui pra... Eu não tinha
1: saudade, eu ia falar, aceito, é isso aí, desmarca as outras entrevistas. Sim, não, não sei. é porque vai que a pessoa, ela desiste de mim no meio tempo. E...
0: Mas você fez o certo. E aí eu fiz isso, e eu na, na, não tinha mais duas entrevistas. É isso, mais duas. Eram três propostas que eu tinha agendado para o comecinho de janeiro. E eu tive sim em todas. Nas três, né? Todas. As outras não. As outras eu tive não. <risos> Depois
1: do primeiro sim, parece que o resto Depois vem. Depois do
0: primeiro sim, parece que vem. E aí acontece um outro fenômeno na nossa vida.
1: Tava, fez umzinho, um zumbido no meu Fez ouvido. um zumbido? É. <coughs> Tava doendo, mas agora tá bom.
0: Não, mas é aqui que você pode controlar o seu som, né? Você pode ah, abaixar tá. ele.
1: Ah, tá. Beleza, valeu. Ah. <risos>
0: Então, gente, aí acontece um outro fenômeno, que é você poder escolher.
1: escolher. Putz, pra quem tava recebendo só não agora, poder ter três três sim e poder
0: escolher. Cara, isso é uma coisa surreal, você fica muito feliz e aí você tem que lembrar que momentos difíceis sempre vão ter. Mas quando você tem um momento feliz, comemora, comemora, aproveita ele e fala, cara, realmente... Ufa, passou. Foi. Principalmente
1: porque, tipo, a gente sabe que quando a gente está postulando para uma vaga de estágio ou de emprego, qualquer coisa, você tá concorrendo com outras Outra. pessoas, outros franceses, outras pessoas que, olhando assim, a gente acha que tem, né, mais capacidade uhum. que a gente. Mas não, no final das contas, é você que é escolhido e, né, dá aquele sentimento de, nossa, consegui, deu certo, <risos> que orgulho. Exatamente. Então... Se a gente não tentar, a gente não tem como saber se a gente seria ou não escolhido, né?
0: Exato, só vai receber sim quem fizer a entrevista e tentar uma oportunidade, né? E o negócio é o seguinte, gente, as, tudo na vida dá pra se transformar em uma qualidade numa entrevista de emprego. E eu falo a verdade, aquela que você falou que é muito assim, a gente fica pensando, ah, eu sou estrangeiro, tô competindo com o francês, ele estudou a vida inteira aqui, ele tem um sistema de ensino que é todo adaptado, ele tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cara, se você for parar pra pensar, você veio do Brasil, você chegou aqui no outro país, você aprendeu a língua deles, você viveu aqui, você passou diversidades, você se virou. Pensa no no teu psicológico, como que você vai estar preparado pra primeira dificuldade que vai ter no teu trabalho, você vai resolver. Porque aquilo ali, perto da tua vida, das vivências que às vezes você viveu... É fichinha. É fichinha. E,
1: e, E a pessoa que tá te empregando, né, que tá te entrevistando, ela vai considerar isso. Ela não vai ver isso como um defeito, mas sim como, uma meu Deus, qualidade. caramba. Sim, exatamente. E a mesma coisa você vindo para cá e voltando pro Brasil. Uhum. Porque quando você volta pro Brasil, tendo uma experiência aqui, com certeza ele não vai te olhar da mesma forma. A pessoa que tá te entrevistando para empregar. Então, entre você, que teve uma experiência no exterior, passou tudo que você passou, né, e, e viveu tudo que você viveu, e uma pessoa que né, se contentou em estar tá ali teve as experiências dela, mas dentro daquele círculo, né, que a gente chama de zona de conforto, uhum. com certeza ali pode ser um a mais para você, né, tá, um ponto a mais.
0: Perfeito. Então,
1: eu acho que é isso também muito importante. Às vezes, três meses no exterior é o suficiente para você ter aquele... Clique. E não só aquele clique, mas ter aquela, aquele ponto de destaque perante uhum. a, os outros candidatos.
0: Exatamente. Né,
1: na hora de conseguir o um emprego. Não poderia fazer.
0: resumir melhor. <risos> <risos> Foi excelente, excelente. Você quer contar um pouco da sua coisa de estágio ou não? não? Não, por enquanto. Deixa para o conteúdo. É, deixa no, pra, sim, no deixa Instagram, outra né? vez. Então vamos lá a última coisa que a gente tinha listado aqui.
1: A gente já falou sobre as cinco maneiras, mas pode ter um bom. Ah, não,
0: é o doutorado.
1: Ah, é verdade. É o doutorado. <risos> Falta
0: o quinto, né? É o doutorado. Tá, vamos lá. Gente, doutorado. Primeira coisa, vocês estão olhando para alguém que falou para si mesmo na graduação que nunca, nunca, mas escuta isso, nunca faria um doutorado na vida. É eu tô terminando um agora. O <risos> que, que aconteceu, Lucas? Por que você que fez um doutorado? Por, por, quem, como que alguém que falava que nunca tá fazendo um doutorado? Por quê? Porque eu descobri oportunidades que eu não conhecia. Eu descobri coisas que eu não sabia, eu tive acesso a oportunidades que não me foram apresentadas anteriormente, quando o Lucas falou que nunca faria um doutorado, porque eu sempre tive um lado prático, eu gostava das coisas na prática, eu gostava da aplicação dos negócios, e eu achava que doutorado é um negócio, viajado, acadêmico, pesquisa lá, muito... É, ele é também. Tem esse lado e tem quem ama. E eu respeito super. Eu acho, cara, vai a fundo se você gosta desse lado acadêmico de, de aplicação a longo prazo. Nossa, vai e seja feliz. O importante é ser feliz. Mas eu gostava muito do lado prático. Então por isso eu falava, não, não vou fazer doutorado. Aí eu descobri que tinha um doutorado industrial. E foi o que eu fiz. Então na França existem dois tipos de doutorado. Então anota aí a última oportunidade da, da, nossa, da nossa live. Da nossa live uma live, né? Ah, é um, do uma live podcast, né, do nosso podcast Do nosso podcast doutorado no, na França é, e existem duas, duas formas de doutorado, ministériel, que é o ministerial vou traduzir como isso, e cifre, cifre é sinônimo de industrial, no ministerial você faz com o um laboratório e financiamento do governo esse financiamento do governo te permite bancar o teu salário durante o projeto de doutorado e o laboratório te dá toda a estrutura qual que é a vantagem e a desvantagem disso daí? A vantagem é que você tem mais liberdade no teu tema de, de, de pesquisa, você define ele junto com o seu, o seu orientador, você né, tem ali dentro do laboratório toda a liberdade para tomar as decisões durante a tese, sem ter que reportar a uma empresa ou qualquer outra coisa. A desvantagem, no meu ponto de vista, na verdade não é uma desvantagem, na verdade é um uma outra característica dele é que ele é mais, às vezes, ele é mais para aplicações a médio e longo prazo. Não é para solucionar um problema que nós estamos agora aqui, assim, no precisando, imediato. no imediato, né? Às vezes ele é para solucionar alguma coisa que vai estar que tá por vir. E está tudo bem, isso daí é, é muito legal, eu acho. E o
1: salário que... muda também, não?
0: O salário, ah, é verdade. E aí um outro, o... que aí seria um, não, vamos dizer assim, uma desvantagem com, com relação ao outro, o salário é um pouco menor, mas ele gira em torno de 1.500 euros. Então, e
1: dá para viver muito gente, bem, assim, vocês não oh, têm noção, dá para viver muito tranquilamente na
0: Dá de 9 a 10 mil reais uh, aqui na França e você pode viver aqui muito bem com isso daqui, com isso daí, tranquilamente. O outro doutorado industrial, que foi o que eu fiz, é o seguinte, você, para ser contratado, você vai ter que passar na entrevista com o laboratório também, com tudo, você vai ter que fazer a aplicação do seu dossiê como o outro, Além disso, você tem uma entrevista com a parte técnica da empresa, mais o RH da empresa, que quer saber se você não é um doidinho que está querendo fazer um negócio lá. Então, ele tem um pouco mais de processos. Porém, você já vai trabalhar com um projeto à vantagem, no meu ponto de vista. Ou as características, né? Você trabalha com um projeto prático. É um negócio que está precisando ser solucionado, é um negócio que está na indústria ali, que você, que eles estão procurando uma solução então, imediato? eles fazem uma tese. Não, não de imediato, né? Porque essa solução vai vir em três anos. Então, tre- três anos para mim é curto prazo, cinco anos, dez, né? sete anos, médio prazo, dez anos, longo prazo. Entendi. Então, eles estão procurando uma solução, né? Entre um, dois, três anos ali, e aí eles acabam fazendo esse tipo de doutorado industrial. Então, essa é uma outra oportunidade. E é uma das vantagens dele com relação ao outro no nível de remuneração é que as empresas acabam remunerando você um pouco mais, porque ela, ela se baseia no nível de remuneração, remunera, 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 remuneração. remuneração de engenheiros. Então, ele vai gerar em torno de 1.700 até 2, 2.200, 2.300. E isso daí, se a gente converter para o real... Então, dá aí, mais se de... você
1: viver com 1.500, muito bem, imagina com 2.000 e 2.000 e pouco, né? É? Exatamente. Então, assim. Tranquilamente, durante três anos você tem esse salário, você consegue até fazer uma reserva. Exato. Isso tudo, o Lucas pode vir também falar Sim, só sobre a isso, vai. a gente pode fazer um podcast só sobre isso, do, de todas as oportunidades que o Lucas teve durante o doutorado dele, que não foram poucas, né, amor? Uhum. Até você podia até ir para os Estados Unidos. É, e tudo mais. teve
0: várias coisas que a gente não vai tratar aqui, que não é o momento, né? Na verdade, isso daqui é só para dizer. Então existe a última oportunidade das cinco que a gente prometeu e falou que ia entregar, né? Ufa!
1: <risos> Conseguimos!
0: Conseguimos!
1: Falamos cinco maneiras Falamos de cinco como vir morar aqui na França.
0: Exatamente. E o doutorado, como a gente disse, você pode começar logo depois da graduação aqui na, na, na França ou fazendo a equivalência do seu diploma de graduação aqui como dispensa de Master 2 e entra diretamente para o um doutorado. Isso é bem possível. Vamos para perguntas?
1: Vamos para as perguntas. Vê se tem perguntas chegando ali.
0: Uhum. Eu vou dar uma olhada aqui. Gente, agora é o momento que vocês façam suas perguntas, tirem as suas dúvidas. A gente vai tentar responder aqui, vai juntar um pouco as questões de vocês. Já está dando uma hora e treze de de podcast. Nossa, o tempo passou voando, voando mesmo. Muito obrigado por esse podcast, você está (risos) maravilhosa. Mas é que está maravilhoso, você
1: é incrível. Vamos lá. Mas então é isso, não sei se... Eu cheguei ter perguntas aqui porque minha live saiu do aí eu não percebi.
0: Eita. Mas ela saiu mas... por causa da internet? Não.
1: É, eu acho que foi. foi. Mas tudo bem. Vê se chegou perguntas ali também no chat. É,
0: eu tô tentando ver o nosso chat aqui, mas aí é que hora que eu vou.
1: Mas então, gente, se vocês não não têm perguntas, falem pra gente se vocês gostaram do tema de hoje, se foi importante para vocês saberem essas oportunidades, né? Vão contando pra gente, a gente gosta de ler o que vocês estão falando e tudo mais pra gente é importante. No final de cada podcast, eu Ah. vejo tudo que vocês mandam na hora do chat. É verdade. Eu fico lá vendo.
0: Tem uma pergunta aqui, vocês podem falar sobre conseguir a cidadania francesa por meio dos estudos, por favor? Gente, isso é um tema longo, a gente pode tratar ele aqui no futuro, né? A única coisa que eu vou resumir aqui é que se você tem um diploma de nível superior na França, no lugar de viver aqui cinco anos, você precisa viver dois. Pronto. Então, essa é a vantagem de ter um diploma de nível superior na França. Te permite pedir a cidadania francesa com dois anos. Quer dizer que ela vai ser aceita? Não, não quer dizer que ela vai ser aceita, porque tem uma série de documentos para fornecer. Mas, você pode pedir. Se você você não tem um diploma de nível superior, você não pode pedir antes de cinco anos.
1: Na verdade, você precisa ter dois anos de ensino superior validados na França. Não necessariamente o diploma. Você precisa ter esses dois anos, mas quase que... Para você ter um diploma hum, na França, você precisa de três anos, então basicamente é a mesma coisa. Mas sim, então. Ah, é, o diploma
0: e, tem que ser validado, é verdade. Tem
1: então, lá. assim, de, básica, de cinco anos para morar na França para pedir a cidadania, você precisa de dois anos aqui, né, com a, os seus anos validados. Então, é, é, é um. Um atalho bem atalho mesmo. <risos> um atalho bem atalho.
0: Por exemplo, <risos> você se você for.
1: Olhar,
0: é, conta, viu? Conta doutorado, conta mestrado, conta licenciatura, enfim, tudo isso daí conta, porque o Estado francês ele não tem interesse de dar uma cidadania. É, perdão, de dar um diploma para um, uma pessoa e não querer que ela fique aqui para trabalhar e desenvolver a economia. Né? Exatamente. Acho que esse é o se ele te
1: ajuda no estudo, ele quer que você fique aqui e que você seja um um ponto positivo, né, para o Estado. Uhum. Não que ele te forme e você volta para o seu país e você trabalha lá tranquilamente.
0: As universidades públicas aí são boas? São excelentes, gente. Excelentes, Não excelentes. Falar, as, gente. as privadas também são muito Não é boas. é tanto que
1: as universidades são reconhecidas mundialmente, né, as, as uhum. faculdades, universidades francesas.
0: Vi alguns relatos ruins de meninas que foram au pair, né, voltando à história da au pair. Sim, é possível.
1: Sim, é possível, hum. mas sinceramente, gente... É, não se baseie pelas histórias negativas. Quando eu fui ser au pair na, na Inglaterra, foi bem no mês que uma au pair foi assassinada. Olha que legal. Deus do céu. E eu fiquei...
0: <risos> não, sério. Sim, pra... mas isso é, é tipo um caso,
1: um em um milhão. É. Então, assim, eu não vou me... Eu não vou me... me concentrar no caso de de um milhão, uma pessoa acontece isso, entendeu? Então eu foquei em todas as outras que foram, tiveram experiências incríveis, viveram coisas incríveis e tiveram coisas boas para contar, então me baseei nessas histórias mas sim, claro gente, você precisa ter muito cuidado com quem você vai por isso que é necessário você conversar por isso que é necessário você ver a família você ver as crianças, ver que é algo real, entendeu? Então É claro que você precisa ter cuidado, mas não se baseie só pelas histórias negativas. Eu nunca me baseio pelas histórias negativas, porque histórias negativas vão ter em todo lugar. Tem gente que vem pra cá, eu tenho certeza, que vem pra fazer doutorado e não gosta. Tem gente que vem pra fazer mestrado e não gosta. Então, sempre vai ter alguém...
0: Gente, eu eu já vi muita história, já vi gente que desistiu no meio do doutorado, que desistiu, estando no final do doutorado, quase terminando, a pessoa pessoa simplesmente Desistiu. desistiu. Tava lá. e É um, é um processo assim. Né? Ah, não vou falar que é fácil. Não é fácil. Nada na vida é fácil. Tudo que, é. Tudo que é bom na vida, minha gente. Né? Se
1: for fácil, demais desconfie. O que está que acontecendo? De...
0: Exatamente. Tudo que você. Tudo que é bom, você precisa se esforçar para ter aquilo lá, né? É, às vezes mais ou menos, enfim, não tô falando que precisa se matar também, mas enfim. <risos> mas é, não é fácil. Mas no final, desistir no final, pô. é... Mas tem pessoas que existem, né? Pessoas é, que... Mas... Então não vamos olhar essas histórias, vamos olhar dos tantos outros que concluíram aquele processo. Que concluíram
1: né? e que voltar para o Brasil para ser professor de universidade, que Conheço. voltaram para o Brasil para fazer sua própria empresa, que não voltaram para o Brasil, mas viveram, viveram a vida aqui, construíram a família aqui e são felizes aqui. Então, eu acho que tem histórias lindas, né, de tudo que é lado, e de todas as maneiras e... possíveis e... para a gente enxergar.
0: Exatamente. E o que eu acho que eu... até você me fez pensar numa coisa agora, gente. Doutorado na, no, no, no estrangeiro, principalmente aqui na Europa e nos Estados Unidos, não é para ser só professor. E essa ideia a gente tem que quebrar ela, porque isso daí é um, é um paradigma. Isso não é verdade. No estrangeiro, quando você tem um PhD, um doutorado, você pode sim, e você é requisitado na indústria para trabalhar okay. na pesquisa e desenvolvimento. Porque é aqui na Europa e nos Estados Unidos que eles fazem muita pesquisa e desenvolvimento. E, esses, e essas pessoas são super valorizadas. Da época que eu fui para os Estados Unidos e eu fiquei lá. Essa história eu vou contar assim, rápido. É, teve uma pessoa que trabalhou comigo e ela foi contratada, depois do PHD dela pela Apple, por aproximadamente 11 a 12 mil dólares mensais. Ou seja, quase 70, Vida mil, é feita, quase né? 70 mil reais. Ela foi contratada depois do doutorado. Então, eu, eu não quis ser foi professora. Foi direto a indústria. Foi direto a indústria. Não quis ser professora, foi direto para a indústria e tá aí a prova. Né? Então, é, doutorado não é unicamente para ser professor, e a minha intenção também não é ser professor, né? É, eu fiz não, isso você por... não
1: tem o perfil de professor de universidade, de universidade, mas...
0: Eu gosto de ensinar, mas eu gosto de ensinar outras coisas. <risos> Bom, é isso mas aí. Mas é
1: isso, gente. Então, muito obrigada por terem ficado com a gente até o final. Eu tô muito feliz. É, espero que a gente tenha respondido todas as questões. Deixa eu
0: só ver uma coisa aqui, por causa do Instagram. O quê? que eu não olhei as perguntas aqui. Não, mas acho que a gente
1: respondeu tudo porque foi bem é, de acordo com o que eu tava vendo nas perguntinhas que Ah, gente, lá. é isso
0: mesmo, quando expirar, exatamente. É... Ah, sim, deixa eu só responder uma última aqui. Tá. Quando expira o visto de estudante, tem uma, uma oportunidade para continuar? Aí? Sim. Quando você expira um visto de estudante e você conclui o, aquele estudo que você tava fazendo, você pode pedir um visto de demandeur d'emploi, que é a procura de emprego. E aí você pode ficar mais um ano aqui procurando emprego sem... Só, fa... Só pelo fato de você ter se formado aqui, você tem direito de ficar mais um ano procurando emprego tranquilamente. Esse visto é acordado quase que automaticamente pelo seu status.
1: Ou seja, você tem um ano para procurar emprego, você acha o um emprego, você tem o um contrato de emprego, aí você fica aí você aqui faz o, o resto da vida se quiser. Você o
0: trabalho é bom, já é. é isso. <risos> bom, vamos lá. Agora, é acho que, isso. agora acho que fechamos mesmo e... Muito obrigado por esse podcast maravilhoso. Eu
1: que agradeço. <risos>
0: Muito obrigado a vocês pela participação, pelas questões que vocês mandaram. Esperamos ter mostrado algumas das oportunidades que existem E abertamente de
1: vocês, né, gente? Exatamente. Para as oportunidades.
0: Se pelo menos uma sementinha for plantada... Se e alguém... pelo menos uma de
1: vocês falar, falar, falar assim... Cara, hoje eu vi algo que eu ainda não tinha visto. Para a gente já, já valeu. Já
0: valeu a pena. Isso daí é mostrar as oportunidades... Para as pessoas é uma coisa maravilhosa. E abrir os olhos para coisas que a gente às vezes está na nossa frente e a gente não vê, né, ou não discute, ou não conversa sobre esses temas. Conhecimento é para ser compartilhado.
1: Imagina tudo isso daqui que a gente falou hoje guardado só para gente, sendo que tem tantas pessoas querendo ouvir.
0: Exatamente. né? Não tem né? por que guardar. Exato. Bom, então
1: é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês, pela interação. Exato. E até a próxima. E até né? a
0: próxima. É isso aí. (risos) Tchau, tchau.